0: К своим 29 годам я позволила себе стартап в биотехнологиях. Главный кипя любого стартапера для успешного начала. Ставь цели так, чтобы другим было смешно.
1: Подождите, мне в голове не укладывается. 16 лет вы увидели потребность строительства коттеджных поселков.
0: Есть два типа дураков, да. Первый – это которые имеют хобби и на нем не зарабатывают, а вторые, которые зарабатывают, на не имеют хобби. А самое главное – это те, которые имеют хобби, и оно ему приносит деньги.
1: Всем привет, это Евгений Лошак и подкаст «Кстати, да». Раз в неделю мы с вами встречаемся с одним предпринимателем для того, чтобы разобраться в одной нише бизнеса. Сегодня в гостях у нас Ольга Осокина, основатель -тех компании Айби, участник рейтинга «10 самых влиятельных женщин в сфере технологий 2020 года», номинант на премию Innovation Award в 2021 году и номинант Forbes 30 до 30 2022 года в категории «Социальные практики». Ольга, приятно с вами познакомиться. Спасибо, что согласились на это интервью. Давайте начнем коротко для слушателей, что вообще на сегодняшний день представляет из себя технологичная компания Айби.
0: Всем привет, спасибо, что пригласили рада поучаствовать. Я надеюсь, что сегодня много получите полезного от нашего диалога и какие-то лайфхаки, некоторые пользы вынести не только если вы действуете в нашем холстек рынке, но еще в целом, если у вас есть свой стартап или даже э, любой бизнес-проект. Что такое Айби? Айби – это полноценная экосистема здоровья, которая предоставляет полную маршрутизацию пациентов, э, любых наших клиентов, но поскольку мы действуем на рынках холстека, поэтому принято назвать пациент. В вопросах ментального и физического здоровья. Сегодня это международный хаб ментального здоровья, охватывающий все вопросы ментального здоровья, которые могут быть. Это вопросы вашего выгорания могут быть, это вопросы депрессии затяжной, или в вопросах коммуникации, если вы HR, то сохранить ваших сотрудников. Также это физическое здоровье, от вопросов нутрициологии до телемедицинских проектов. И сегодня, наверное, мы вот как раз встретились на волне того, что заинтересовала маленькая частичка сотов IB – это телемедицинские услуги.
1: Ольга, почему именно такой выбор? Почему выбор э, HealthTech? Как бы вы до этого занимались различными э, бизнесами, которые не лежали в плоскости медицины и в плоскости ментального здоровья? Э, почему выбрали именно это направление?
0: Направление наверное холтек это так скажем такие люди, которые немножко их называю мазохистами стартапы, которые действуют в рынках холстека, потому что поднять допустим деньги на финтек или начиная свой проект в любой другой области гораздо легче, потому что холсте это как правило очень долго достигает своей точки безубыточности проекта и выходит уже на положительную маржинальность. Поэтому, что касается, почему я выбрала, то, наверное, от того, что каждый фаундер должен быть зеркалом своего проекта, зеркалом души, проекта, и я никогда не пила алкоголь, 11 лет балетной школы, всегда была за здоровый образ жизни, и с детства мечтала быть врачом, нейрохирургом. Но поскольку я боюсь трупов, то не сложилось с точки зрения, чтобы стать врачом. Но тут появился классный проект, когда я уже серийным предпринимателем была, и понимаю, что войти IT много очень проектов запускала, и свой консалтинг на международных рынках, помогающий различным проектам выходить и и масштабироваться на рынках, то поняла, что супер детскую мечту вместе с медицинским образованием и IT соединить можно. И получится супер классный проект. Поэтому сказать, что никогда этим занималась, это неправда, потому что я с детства ходила на медицинские кружки и так далее, и Wellness меня интересовал больше всего. Что касается, чтобы опыта не было, это тоже неправда, потому что в нашем до этого я жила в Киеве, и у нас большая холстак-лаборатория здорового питания. И это вопросы нутрициологии, которые решали все проблемы нутрициологии в офлайн формате поэтому опыт тоже был и поэтому mm -hmm. соединяя опыт мечту желание миссию сделать супер классно э, долгожительство и сделать это не просто долгожительство э, так скажем э, долгий процесс жизни у людей но именно качественное долголетие и легло в основу идеологии айби
1: Ольга, вы выпускница высшей школы экономики. Наверняка, когда вы подходите к какому-то вопросу там, запуска нового бизнеса, то руководствуетесь не только своим каким-то желанием там, быть причастной к этому направлению, которому вы там, всю жизнь там, ведете здоровый образ жизни и так далее, но еще и смотрите на цифры. Вот если нас слушают в основном предприниматели и фаундеры, которые хотят понять, стоит ли вообще влезать в эту нишу, запускать Столь сложный бизнес в этом направлении Нам надо в принципе понять, насколько это сложно За сегодняшний выпуск И э, какими цифрами вы руководствовались При выборе этого направления Вы сами сказали буквально э, Несколько минут назад О том, что это довольно сложная И очень тяжелоподъемная история С точки зрения привлечения инвестиций
0: это не с точки зрения привлечения инвестиций тяжелая ниша, это с точки зрения операционного бизнеса тяжелая ниша. То есть поднять инвестиции буквально год назад на хелстек, это был самый большой бум вообще мировых венчурных инвестиций. И мы видим, как цифры обгоняли любой финтек, любой e-commerce, marketplace, и все обгонял хелстек. Естественно, пандемия и любая мировая паника возник, да, спрос на хелстек, и все поняли эту необходимость и стали в этом искать возможности, как со стороны стартапов, так и инвесторов, чтобы вырастить классные продукты и компании. Что касается э, сегодняшнего дня, то э, холстек начинает формироваться на несколько ниш. То есть, если раньше это был всего лишь холстек, и вы могли просто сказать, вы относитесь к холстеку, то сегодня вы должны четко разграничивать, к какому холстеку вы относитесь. Вы относитесь к биотеку, который биологические компании вы строите, вы собираетесь выращивать кости или менять генную инженерию э, вопросов долголетия, там, как победить старость, вы собираетесь э, сделать digital health, то есть это просто телемедицинские услуги, и я сейчас скажу, в чем их только преимущество может быть, либо третье, вы идете в well-tech, well-tech это wellness, именно, который тоже идет в сегмент health. Так вот, если вы идете в wellness, то вы тогда должны думать о ментальном и физическом здоровье, и это немножко вопрос о превентивной медицины. Сегодня на русскоязычных рынках все больше и больше идет спрос и понимание в этом необходимости. Поэтому будущее у таких проектов, естественно, есть, и есть возможность запускать. Что касается биотех-проектов, если вы сам не ученый, у вас нету никаких до этого регалий или возможностей, или у вас нет сильной команды, которой вы как элертный человек, который предприниматель собрал вокруг себя классную команду, Ученых. Почему я об этом говорю? Потому что в Ави трудится 56 ученых, именно ученых, над разработками разных продуктов, тестированием гипотез и так далее. Поэтому я понимаю всю сложность со стороны предпринимателей, как объединять вокруг себя ученых. Поэтому, если у тебя нет никаких ученых степени в вопросах медицины, то туда даже разговаривать с тобой очень редко и очень долго нужно, перед тем, как пичить инвестору, надо запичить этим ученым. А что касается вопросов digital health, это именно телемедицинских услуг, то сегодня, если вы не работаете по принципу продуктов для страхования или сами не являетесь вопросом ДМС, то тогда вам там делать нечего. Почему? Потому что если вы откроете буквально любую статистику выручки любых проектов digital, которые сейчас на слуху и все, кто знают, то это будет отрицательная прибыль. Поэтому это убыточные проекты, это максимальная только капитализация проекта. Поэтому вы должны работать именно со страховыми компаниями или ДМС-продуктами, в которыми вы выстраиваете для B2B-сегмента. В B2C, к сожалению, спрос не настолько высокий, не настолько еще обучаемый, который был в пик в пандемийный рост. Поэтому давайте ограничивать, какому холстеку вы как стартап хотели бы приобщиться. Все зависит от стори ну, вот,
1: Ольга, смотрите, получается, что э, у вас э, и то, и другое, потому что и телемедицина и как бы э, технологии, которые вы делаете, и задача помочь там, э, с помощью вот этих исследований и уже непосредственно той технологии, которую вы производите, это приложение или какие-то там другие девайсы, помочь огромной аудитории э, за какую-то там небольшую подписку тоже прокачивать свое здоровье. А телемедицина – это все-таки такое очень персональный подход, это, ну, мы все знаем там такие сервисы, где ты просто консультацию уже конкретного врача, то там уже тогда лучше развиваться в B2B сегменте, потому что просто так затащить аудиторию, вот я знаю там проект, который был сбер здоровья, и если честно, просто не понимаю там цифры, насколько там все это активно и хорошо развивается.
0: Сказать о Сберздоровье здесь, наверное, уже тогда, когда мы говорили о проекте, который был стартап и купил Сбер и стало это под брендом Сберздоровье, то тогда, если мы говорим уже сегодня о Сберздоровье, то это логичный шаг большой экосистемы Сбера. У вас есть внедрение, интеграция банковских продуктов вместе со Сберздоровьем. Естественно, Сберздоровье знает каждый, кто даже если не клиент Сбербанка. Поэтому здесь мы не будем говорить о таких, наверное, масштабных проектах, которые купили крупные тег гиганты рынка. Если мы говорим о старт. Стартапах, которые Digital да, Health предоставляют телемедицинские услуги и сейчас являются резидентами даже Сколково, то для таких проектов, да, очень тяжело выручку получить, и они должны идти в B2B. Но IB это совершенно другая история, потому что мы продумали очень такую в кавычках хитрую монетизацию, маршрутизацию пациента. Потому что человек, который приходит к врачу или приходит к психологу или нутрициологу, так или иначе, он сводится к тому, что ему, скорее всего, нужен медицинский чекап. И медицинский чекап должен — это сдача анализов с полной консультацией онлайн-врача именно в фокусе его проблемы. Поэтому для нас это лишь та недостающая звено всей цепи, на которой должен был быть пациент. И поэтому, когда мы делали wellness-продукты и заходили как экосистема, то мы поняли, что без медицинской услуги, именно телемедицинской Квалифицированных врачей, мы не закончим полную маршрутизацию И нашим клиентам придется, допустим, он пришел к психологу, а ему придется потом сказать. У тебя, скорее всего, да, затяжная депрессия, но не факт, что она ментальная, она может быть физической. У тебя недостача калия, магния и так далее. И поэтому давай ты сдашь на макро и микроэлементы. И приходилось кому отправлять? К инвиттеру, к гемотесту и так далее. К другим людям, которые получали уже монетизацию, и все, и материали с этим пациентом или клиентом связь. Поэтому нам это был must-have продукт внутри нашей цепи. Более того, сейчас люди, мы недавно давали комментарии, как ищут медицинские услуги. И если ваш стартап отвечает на все запросы телемедицинских услуг в формате не того, что вот найди онлайн-врача, зайди и запишись к эндокринологу, допустим, онлайн, а если решает через вопросы поисковых запросов симптоматики, именно симптомов, что бы ты хотел решить, и у тебя в воронке есть решение этого симптома через этого врача внутри платформы, тогда пользователь приходит, и B2C тоже работает, и тоже монетизируется. А после этого мы, естественно, предлагаем внутри нашей экосистемы классные доп. продукты. Поэтому наш телемедицинский сервис — это лишь дополнение цепочки, и второе — это снижение Custom Acquisition Cost. То есть наш как? Падает до семи раз. И в семь раз, естественно, мы становимся инвестиционно привлекательными, чем нежели любые другие продукты. Сказать, что на b 2 вы сейчас телемедицинский проект сегодня запустите завтра выйдете супер на рынок, это несложно. За три месяца вы можете выйти с телемедицинским продуктом на рынок уже через три месяца быть. То есть мы с вами свяжемся в октябре месяце, и в октябре уже появился новый игрок телемедицинский. Даже без инвестиций. Написать платформу, сейчас куча ноу-код, приложений и так далее. Написать несложно, недолго. Договориться с клиниками тоже можно, если вы обладаете этой алертностью. Но вопросом, кто к вам придет и кто будет платить, то это уже большой вопрос. Поэтому здесь ребята интегрируются с ДМС продуктами ОМС. И поэтому я сказала, что на сегодня Digital Health это некий insurance health.
1: Давайте еще раз, чтобы для аудитории было понятно: вот вы проговорили, что вы там отправляли, должны были отправлять там в инвитро, еще в какие-то другие. Сейчас есть лаборатория, которая позволяет взять внутри ком компании. Да.
0: У нас сотрудничество с РЖД медицины и Минсимашка, поэтому у нас здесь своя, ну, с ними совместная лаборатория, которую нам не приходится никому отправлять. У нас есть выездной чекап, когда медсестра может сдать. Либо же возможности в партнерах любых лабораторий не сдадут, и тут же есть онлайн-консультация, по которая по итогам твоего исследования даст тебе результаты и интерпретацию.
1: То есть получается, что вот там есть такая компания Байоник, которые предоставляют тоже различные чекапы и уже при из Швейцарии там везут какие-то витамины, они вот как раз правильно начали с тем, что у них есть вот этот вот выездной человек, лаборатория, и дальше они могут внедрять эту телемедицину уже для того, чтобы лечиться. То есть вот этот стартап, который был недавно создан, он правильно развивается, по-вашему.
0: Бионик начнем с того, что развивался не с вопросов телемедицинского сервиса и не с чекапа. Бионик изначально ставил свою цель это – это продажи персонализированных микро-макроэлементов ну, в качестве витаминов, подходящих именно тебе. И они имели именно из Швейцарии вот эти гранулы, которые собираются под тебя. А чекап – это был необходимый продукт, который дополнял для того, чтобы сказать, какие тебе витамины нужны. И до этого у Бионика тоже не было. То есть ты мог сдать анализы, у тебя был онлайн, э -э -э, не консультация, а именно вылог, где тебе соберут персонализированные витамины. И это начинался проект так – Сегодня они тоже строят экосистему долголетия вопросов и тоже говорят онлайн-консультации, ЧК, приедет к тебе человек. И только в тех городах тоже, где они присутствуют и имеют партнерство. То есть это не их собственная лаборатория, да? это именно тоже партнерство, с которыми человек выйдет и получит. Если же у, у Бионика нет в этом городе присутствия партнера, то тогда ты идешь, сам сдаешь, и потом эти анализы показываешь, и под тебя соберут витамины. Поэтому это, опять же, как у Айби, это тот необходимый пазл, который внутри их бизнеса тоже не недоставало. И пришлось как бы соединить сервисы, которые тебе дадут возможность. Поэтому я и говорю, что телемедицина в чистом виде Digital Health сегодня это лишь недостающий пазл к твоему уже существующему бизнесу, который генерирует поток клиентов. И этот элемент тут не закрывающий, которого тебе не хватало в бизнесе для выполнения качественной и как бы полного цикла услуги. Поэтому тогда это нужно. Либо, если вы идете, это как Best Доктор, который сегодня, это уже через ДМС, и это уже сегодня со страховыми компаниями. Это яркий пример Best Доктора, который активно, с классным раундом инвестиций, в несколько миллионов долларов поднятый, и поэтому показатели вот такие. Поэтому делим Digital Health, либо, а, это недостающий пазл вашего проекта, как вы привели пример Bionic, или как у нас в Vibe это было, или любые другие проекты, которым была эта необходимость, либо же это был а, страховой Бизнес на пересечении с медициной, который вот пошел по сектору B2B. В чистом виде телемедицина сегодня не работает.
1: Ольга, вам 30 лет. Да, верно. Я просто буквально недавно в подводке проговорил, что вы уже участник рейтинга 10 самых влиятельных женщин в сфере технологий в 2020, 2020 году, и что вы вошли в Forbes рейтинг 30 до 30 и Давайте прям вот Начнем с того, с чего вы Начинали делать Айби, то есть что это было У вас был какой-то там, я не знаю Листочек А4 расписанный Или там вы уже Получив какие-то знания Уже у вас был какой-то бизнес План То есть с чего все начиналось
0: Начиналось э, все Наверное с 14 лет Когда э, Первые проекты мне пришло в голову создавать любые стартапы. Еще тогда это было не так модно и не так называлось, что стартапы. Что касается дальше, более серьезный бизнес, это появился, наверное, в первых 16 лет, когда я начала задумываться о том, что необходимо строительство коттеджных поселков. И потом уже в 19, это был первый мой миллион заработанный, который появился именно на строительстве смарт-домов. Поэтому серийному предпринимательству, наверное, началась в 14 лет, поскольку моя самостоятельная жизнь началась в 12 лет, и исходя именно.
1: Подождите, да? меня в голове не укладывается. 16 лет вы увидели потребность строительства коттеджных поселков.
0: Да, потребность 16. коттеджных поселков у меня в городе. Да, я сама из Перми, и у нас в Перми очень активный бум начался того, что, так скажем, пошла. Процесс людей стали переезжать чаще в города, и все больше и больше людей обучалось. И Пермь, поскольку это очень много возможностей, и, кстати, оттуда технологические все классные суперстартапы тоже оттуда, и это город-промышленник, в котором топ все Forbes, которые имеют список сегодняшнего дня заводов, это все именно из Перми. И поэтому Пермь сильно активно начал развиваться. И после этого я поняла, что не хватает индивидуального жилищного строения. Стала этот вопрос изучать, и дальше у меня появилась идея, что необходим проект, который бы позволил людям построить жилищные дома. Но поскольку всегда я интересовалась различными международными проектами, то в тот момент в Америке пошел бум на смарт-дома. И вот эти смарт-дома мы в Перми жилищным проектом построили, застроили, и именно на эти деньги первые были мои заработанные, на которые тоже в том числе позволили мне обучаться в Англии и уехать учиться туда и открыть свою первую консалтинговую компанию.
1: И не забывайте подписываться на подкаст «Кстати, да», на той платформе, на которой вы нас слушаете. Это помогает делать подкаст слышимым и большее количество людей привлекать и вовлекать в тему предпринимательства. А Айби как появилась? То есть это с какого-то одного продукта начиналось? Что, что вам потребовалось для того, чтобы запустить этот бизнес?
0: Вот у меня есть подкаст «Сила воли», и там в подводке я говорю, что к своим 29 годам я позволила себе стартап в биотехнологиях. И вот эта фраза «я позволила себе стартап» — это именно и идет от того, что Здесь именно позволение стартапа. Я всегда имела бизнес тот, который приносил выручку и строился не по венчурной истории инвестирования, а именно того, что ты сделал, заработал, получил прибыль, дальше реинвестировал и так далее». Второй это был консалтинг международных проектов. Именно в Америке он до сих пор существует. Он активно и хорошо зарабатывает до сих пор. И, так скажем, до сих пор меня кормит. И вот он, это был такой бизнес. Но мы очень много в консалтинге помогали стартап-проектам. И тогда у меня возник вопрос, а какой бы я свой стартап хотела бы запустить? И на тот момент я уже была ресторатором в Киеве, у нас свое заведение было, это больше стало, как я вам сказала, в дальнейшем холстек-лаборатории в Но изначально это было кафе здорового питания, и это был успешный ресторан, потому что это топ-10 всей страны, и это топ-премиум, мы имеем соль, которая является как бы знаком качества, что вы в топ-10 ресторанов всей страны входите. И поэтому я задала себе вопрос вот этот, а какой бы стартап я хотела бы создать и помогать и зайти, И подумала, что да, наверное, я уже обладаю достаточным капиталом для того, чтобы заняться еще и своим стартапом как в качестве души, но который станет в будущем единорогом. И поэтому вот Айби — это пересечение опыта предпринимательского там, с 14 лет Успешного уже построения международного бизнеса и компетенции в вопросах здорового образа жизни и детской там какой-то мечты и при этом пандемийного роста э, венчурных инвестиций в холстэк. Наверное, на пяти вот этих китах, которых базировалась активно появилась Айби.
1: Ну вот я правильно понимаю, что получается это, раз вы могли себе позволить, вы вкладывали свои деньги, и до сих пор этот проект не окупаем. То есть он, до сих пор вы продолжаете его поддерживать финансово из других проектов.
0: Нет, это не из других проектов, потому что у меня есть такое золотое правило, что один проект не кормит никогда другой проект. У меня четко очень инвести... деньги, так скажем, личные деньги другого проекта я разделяю, и один проект никогда не кормит другой проект. Это золотое правила любого серийного предпринимателя. Если другой бизнес начинает кормить другой, то это уже плохая история, и это называется ментальная созависимость детских отношений. Поэтому Айби нет, это самостоятельный проект, но у нас есть венчурные инвестиции, которые мы подняли на самом первом стадии проекта, который я собрала, когда экосистему только создала. Поэтому на эти венчурные, даже это не венчуры, это ангельские инвестиции, поэтому от бизнес-ангелов Айби существует и запускает свои продукты именно так. Но сейчас у Айби уже выпустила часть своих продуктов и проектов, поэтому активно набирать свою выручку и свой рост. Поэтому софинансировать собственных средств AV а нет необходимости.
1: касается каких-то KPI, которые вы ставите для инвестиций, то есть это какой срок окупаемости проекта или вообще нет такой задачи. Вы проговорили про то, что хотели бы вырастить компанию-единорога, и мы все знаем, что многие компании-единороги, они не может быть вообще никогда не окупаемые. То есть это как воздушный шарик, который надувается, надувается, и как бы вы, вы все здорово, вы это потом продадите, получите свои деньги. А, а там те фонды, которые проинвестировали, дальше пойдут э, э, в десятилетие решения этих вопросов?
0: Здесь э, вопроса два. Во-первых, э, я отвечу так, наверное, с точки зрения не только как основателя Айби, а, наверное, как человека, который является да консалтинг вот, консультируют различные компании и проекты в этих вопросах как вырастить единорога и какой же стратегии пойти на единорога вы можете стать в двух случаях первое это когда вы выйдете на IPO и доводите свою компанию до IPO а второй случай когда вы набираете венчурную историю прямо накопление венчурных инвестиций до такой степени что ваша оценка становится миллиард на рынке единорога если стартапер не мечтает вырастить единорога ну тогда это для инвестора очень большой звонок, который, а зачем, собственно говоря, должно быть. И этим, кстати, отличаются фаундеры от э, сотрудников команды часто, потому что часто даже правые руки различных фаундеров говорят, ну если мы же станем прибыльными, нам же не обязательно стремиться к оценке миллиард. А, к оценке миллиард, а вот основатель всегда хочет. Поэтому это, так скажем, такой главный KPI любого стартапера для успешного начала. Ставь цели так, чтобы другим было смешно. Что касается нашей стратегии Айби, то здесь, наверное, на поднятие определенного раунда инвестиций с теми инвесторами и партнерами, которые войдут, мы будем корректировать стратегию каждый раз. Сказать сегодня, что будет через 3-5 лет, текущие события, которые случаются сейчас в мире, доказывают, что это очень тяжело. Допустим, еще до февраля мы собирались выйти на очень много международных рынков. Сегодня нам пришлось пересмотреть свою стратегию по-другому. И поэтому построить долгосрочную стратегию, это, вот долгосрочная стратегия – это стать единорогом. А каким путем мы придем в эту точку Б, это главное, чтобы рука на пульсе была во временном периоде. То есть если ты знаешь, что ты хочешь за 5 лет стать единорогом, там, за 6, 7 или 10, или даже за 3 посоревноваться с Убером да, в своей достигательстве, то тогда ты понимаешь и строишь свой путь. И главное, чтобы рука на пульсе говорила всегда, да, а ты стратегии, ты приближаешься каждый год к своей цели. Поэтому и ответ на этот вопрос должен звучать да, то тогда все в порядке. Чтобы прийти к большой цели, нужно дробить на маленькие цели, на маленькие подшаги. Текущий подшаг IB – это выпустить все продукты экосистемы на рынок, потому что сегодня есть еще в запасе у экосистемы продукты, которые еще не вышли на рынок, и мы их не анонсировали, хотя все понимают и догадываются, какие эти продукты, потому что мы ну, в вопросах и ментального, и физического здоровья, и посмотрев на наши продукты, всем понятно, какого пазла не хватает. Поэтому мы запускаем постепенно сейчас все продукты экосистемы и после запуска полных продуктов экосистемы у нас будет свой трекшн, после которого мы примемся, так скажем, охотиться за новым раундом инвестиций. Если краткосрочная цель, то это такая, выпустить сейчас все продукты экосистемы на рынок для полной маршрутиризации пользователя.
1: А если сейчас примерное количество пользователей уже вот, есть какая-то какая-то цифра, которая использует продукты экосистемы?
0: Да, во-первых, это на сегодняшний день это 200 тысяч пользователей буквально. Два месяца назад это было 100 тысяч пользователей только на IBHelp. Help. IB Help – это наша платформа поддержки психологической помощи и ментального здоровья, IB Mental – это наши продукты медитации и практик именно для духовного роста. Было 100 тысяч. Сейчас после телемедицинского проекта и внедрения с B2B проектами под White Label мы достигли 200 тысяч пользователей. С учетом того, что мы в феврале появились на рынке, это достаточно быстрый темп, который приходит к нам.
1: Вот мне очень интересна ваша история, потому что э, вы уже имели как бы средства и могли их вложить в то, что точно будет работать сразу быстро и быстро принесет деньги. Условно, выпустить единорога даже без выхода на IPO при продаже табачной продукции, вы могли просто вот, вот как за здрасте вложиться в какой-нибудь э, табачный завод и э, получить свои многомиллиардные прибыли на этом бизнесе. Но у вас есть какие-то э, внутренние, этические, наверное, принципы, по которым вы готовы там пожертвовать временем, потому что все равно эта история в долгосрочную. Вот мне, мне интересно, почему вы выбираете столь сложный путь получения, то есть не, не первостепенно получается здесь деньги в этих всех продуктах ваших. Хотя на самом деле вы называете сейчас такие цифры в 200 тысяч пользователей. Если даже там подписка на все эти продукты какая-то минимальная, то это уже довольно большая. История.
0: Я не говорю платящих пользователей. Пользователей есть на фритриале и есть пользователи, которые получили промокода в рамках коллаборации с другими компаниями. То есть есть коллаборации с разными компаниями, которые на промокод пользователю дало, дало возможность слушать наши медитации. И благодаря этому мы получили. Потому что путь наращивания клиентской базы опять же строится двумя стратегиями. Первая – это ты хочешь сразу платящих только пользователи. второй ты загоняешь через фритриел и обучаешь их э, жить внутри вашей экосистемы за бесплатно, чтобы потом их монетизировать. Я не понимаю, что их потом монетизировать, но тогда, когда они поймут и обучатся внутри нашей экосистемы всем продуктам, то тогда им уже э, стоимость нашей подписки, она будет совершенно по-другому восприниматься, чем нежели тот риск. Поэтому 200 тысяч, я говорю, что пользователи экосистемы, но не плачащих. Что касается, возвращаясь к вашему вопросу, о котором вы сказали, зачем выбрать такой сложный путь. У человека есть несколько этапов, которые в родмапе своей жизни, да, так скажем, рудмапы мы строим не только в проектах, но и в своей жизни. Есть несколько, так скажем, точек и нескольких, я так называю, сундуков, которые на протяжении жизни вы должны открыть. Построить международный бизнес, да, мы консалтинг, он сейчас международный, и скоро тоже выйдет войти этот проект, и он развивается, и он уже приносит прибыль. То есть мне всегда есть чем обеспечить свои собственные нужды, покупку и так далее. Мне нет необходимости купить какую-то недвижимость, потому что она уже тоже приобретена. То есть у тебя уже к определенному возрасту получилось так, что ты собрал и обеспечил себя для того, чтобы нормальным средним классом жить. Поэтому стать, исходя из опыта моего бизнеса, вторая часть, это тогда, когда ты хочешь создать бизнес с определенной некой миссией, глубинной, которая, когда тебе скажешь, что когда тебя не станет, то только твои дети будут петь твоими голосами или еще что-то. Так вот, для того, чтобы бы это случилось, что останется после меня? То мне и хочется, чтобы люди, вот это долгожительство в вопросах технологии и биотека, именно заходили и давали основу. Потому что в вопросах здоровья и долголетия здесь такой рынок, но это просто необъятный рынок. Потому что ты можешь, с учетом того, что в Айве трудятся ученые, вы не представляете, сколько каждую неделю они генерят идей и готовых решений уже для внедрения. И поэтому ты всегда понимаешь, что ты уже знаешь, для чего ты это делаешь. Поэтому IB однозначно будет прибыльным, однозначно получится прибыльным, потому что у нас есть четкая стратегия, за счет чего мы станем и достигнем своей точки безубыточности. И мы идем определенными шагами к этому и, и день за дня мы видим, что мы движемся в своих метриках и необходимых результатах. А что касается миссии Айви, то это супер неотъемлемая часть. Поэтому, возвращаясь к Crowdmap по своей жизни, я скажу так: что деньги заработать, которые ты уже заработал для обеспечения по пирамиде маслу, да, всех своих потребностей, которые у тебя могли быть, они уже обеспечены. И ты проходишь вот к этой верхушечке, которая у тебя духовные ценности. Но есть два типа дураков: да? первые это которые имеют хобби и на нем не зарабатывают, а вторые, которые. Зарабатывает, но не имеет хобби А самое главное, это те, которые имеют хобби И оно ему приносит деньги Поэтому Айби, я бы не сказала в широком смысле, что это хобби Но это та миссия, которая принесет деньги И при этом останется после меня
1: Супер, Ольга, а скажите А сколько уже вот в целом инвестиций Вложено в проект, если про, про цифры Какие-то, если они открыты
0: Официально заявлено 2 миллиона четыреста Долларов
1: 2 миллиона четыреста долларов проект вложено да. А окупаемость примерно насколько рассчитана, на сколько лет?
0: Здесь окупаемость не 2 миллиона 400, то есть это не конечные инвестиции, которые в Айби вошли. Более того, те привлеченные средства 2 миллиона 400, которые были, мы их еще не распределили и полностью не, так скажем, не, не освоили эти деньги. Поэтому они еще есть. А
1: сколько раундов уже было?
0: Раунд был один, сколько вот раундов? был сразу на
1: четыреста. То есть вам удалось за первый раунд привлечь 2 миллиона 400. Да. Мне кажется, это прям вот, прям очень круто.
0: Это получилось, а, давайте, потому а... что Айби – это экосистема. То есть, если бы я привлекала деньги в отдельный какой-то продукт, состоящий в Айби, например, в телемедицинский, с которого мы начали с вами, не думаю, чтобы так быстро эти деньги могли бы прийти. Поэтому или, допустим, ментального здоровья платформу, или наше приложение для медитации, или же, допустим, наш проект помощи онлайн-психологов. Нет, таких бы цифр не было. Это цифры такие получились благодаря экосистеме. И благодаря тому, что стратегически Айби – было выстроена как сотовая система. То есть каждый продукт он является самостоятельным продуктом на рынке, собственной монетизацией, собственной базой пользователей, но при этом внутри не все сшиты одним э, швом, который позволяет перекачивать друг в друга не деньги, а именно пользователя, что сокращает э, такие метрики, как Custom Acquisition Cost, и при этом повышает RR, LTV и сокращает Churn Rate. Это все, что для венчурных инвестиций, как правило, нужно знать в трекшене. Про Ваш för
1: Ольга, хотелось бы немножко поговорить про конкуренцию. Ведь вот мы проговаривали, опять же, в рамках экосистемы, и находится огромное количество каких-то продуктов, и вы все время там с учеными пытаетесь внедрить еще что-то. Вот вы проговорили, что есть по ментальному здоровью это сервис по медитациям, по там, различным активностям, связанным с ментальным здоровьем. Таких сервисов довольно много. Вы прежде чем добавлять что-то новое в этот сервис, как-то оцениваете конкурентов как это происходит
0: обязательно в любом случае каждый продукт если ты не знаешь своих конкурентов то ты никогда во-первых для стартапа не поднимешь деньги а, во-вторых ты не будешь активно и качественно развиваться поэтому любой даже не стартапер, а любой качественный продуктолог любой компании должен знать лицо всех своих конкурентов вплоть до какие продукты предлагают как они растут откуда идут монетизации и какие успешные кейсы они закрылись и больше всего еще это супер классно радоваться результатам своих конкурентов в какой-то успешной части, потому что это показатель тебе то, что точно рынок существует, и на этом точно можно заработать. А, да, у нас конкурентов у Айби, у каждого продукта экосистема они свои. А, допустим, если мы говорим про IB Help психологическая помощь, то это нам основные конкуренты ясный Зигмунд, Альтер. А, если мы говорим, допустим, в медитациях, то это калм, uh, да, который международный Если мы говорим на российском рынке, там это МО практика. Каждый раз, когда добавляя новый продукт, мы не так, что добавляем в экосистему «О, давай вот это еще добавим, а может вот это еще добавим? О, а супер, вот у этих вот это вышло». Нет. Экосистема, когда и поднимались инвестиции, она уже сразу выстроена была продуктами. То есть она уже сразу было понимание, какие продукты туда войдут. Только изначально экосистема застроился софт со всеми этими продуктами внутри. Но на российском рынке случился такой период, когда к экосистемности все понимают и все говорят, что тут экосистемы, но как пользователь мы не готовы были к экосистему. То есть даже сейчас Сбер – это самая известная экосистема на российском рынке. Мы говорим вам, вот Сбер что такое? Сбер, вы скажете, ну Сбер для меня это банк. Или вы скажете, там у них еще вроде Сбер здоровье есть, Сбермаркет и так далее. Но вы к экосистемности себя не представляете. Вам просто кажется, что это продукты под одним брендом. То есть ощущение как Umbrella бренд, как Amazon. Но это экосистема, и поэтому э, к экосистемности э, пользователь не был готов, и при этом пришлось нам переписать свой софт на отдельные продукты, как раз решение для каждого отдельного продукта в своем направлении. Поэтому это не те продукты, которые «ой, давай», это те продукты, которые и были внутри одной экосистемы, но стали просто самостоятельными единицами внутри всех проектов. Что касается конкурентов, мы всех конкурентов рассматриваем, смотрим, куда они движутся, и по каждому отдельному продукту есть свой продуктовые финансовый финансовые родмапы, которые показывают в продуктах, что к чему мы стремимся, какие у нас есть КФУ, то есть КФУ это ключевые факторы успеха, это не только KPI, да, именно ключевые факторы успеха, мы разделяем эту матрицу, паутину, вот по КФУ мы выстраиваем, естественно, продукт развивается, внедряя новый функционал в соответствии с рынком, в том числе не исключено, конечно, и на основании того, что делает конкурент, потому что если наш пользователь зашел и ему не хватило какого-то пазла внутри одного продукта, то, скорее всего, он быстро переключится на другого конкурента. И поэтому тогда из экосистемы он уйдет и в другие продукты тоже вряд ли сложится. Поэтому здесь такая дорожка, которая показывает так, что очень здорово, если ты попал и задержался, но если ты промахнулся хоть раз, в штрафной круг тебе придется бежать долго.
1: Смотрите, я просто про что говорю, что конкуренцию можно еще ну, рассматривать как совершенно позитивную историю. Мы все знаем, что есть, я буквально недавно как-то понял, что оказывается все женщины пользуются определенным приложением, ну, вот, которое нужно только для них, там связанное с их здоровьем. И получается, что есть такие приложения, гиганты, которыми пользуются ну, практически все. И там сейчас принимать решение с одной стороны, это как бы страшно заходить на эту территорию, потому что наверняка настолько привыкли, уже там есть информация, уже там как бы, да, есть определенные факторы того, что это нельзя менять, потому что, да, если менять, там усложняется, непонятно будет, какие даты и так далее. Но при этом, если вы добавляете этот в экосистему продукт, то люди, которые условно пользуются этими двумя приложениями, ну какой смысл? Вот мне всегда наоборот, вот очень, я очень тот пользователь, который любит экосистемы. Я считаю, что там выходить из удобного там банка, диджитального банка, когда ты можешь там и налоговые в налоговую все отправить, и там и бухгалтерия, и банкинг, и все оплатить, это гораздо удобнее, чем переключаться. Также там я использую например, Медитопию, платформу для медитации, но мне бы хотелось, например, чтобы у меня не было, там, приложение по здоровью у меня отдельно, приложение по медитации у меня отдельно. При этом есть какие-то вопросы, которые как бы совпадают там, да, по тому же ментальному здоровью. То есть мне это наоборот не нравится. Я не знаю, кстати, вы, наверное, про какое-то исследование можете рассказать, почему именно эта экосистема не приживается. Ведь это вот то, к чему, получается, вы стремитесь потом к объединению всех этих приложений, к объединению всех этих а, софтов, как бы для того, чтобы люди могли просто одним кликом переключаться, и при этом анализ этого человека полноценно иметь? Вот я хочу иметь анализ своего здоровья по всем фронтам.
0: Есть э, две, два обоснования этому. Во-первых, когда у вас есть банкинг и это другие услуги, то вам удобно, когда все вместе, одни финансы или вопросы там, платежей каких-то в одном месте. Когда касается вашего здоровья, э, и вам врач, не дай бог, кому-то говорит, что у вас какие-то отклонения, и нужно придерживаться такого-то лечения. Что происходит с пользователем по его кастому Джонни Мапу? Он говорит, что нет, давай-ка я еще посоветую с другим. И ему знакомые и родные говорят, а давай еще в другое место сходим. да? Это что касается именно медицинских проектов и вопросов телемедицины. Кстати, поэтому у нас в телемедицине есть такой продукт, как арбитраж, то есть это бесплатно дополнительная консультация другого врача в этой же специфике. То есть если вы были у эндокринолога и вдруг захотели услышать мнение еще другого эндокринолога, то вы бесплатно можете получить консультацию еще одного эндокринолога у нас на платформе. Арбитраж называется. Точно так же с анализами. Если вам показалось, что анализ крови у вас в течение двух недель, это ошибка произошла, вы можете заказать второй раз. Это не все лаборатории работают с арбитражом. В течение двух недель сыворотка хранится в специальных боксах каждого пациента, и в таких лабораториях можно перезаказать свой результат анализа. Если вот, а, вы касаетесь врачей да, и медицинских услуг, то человеку очень сложно говорить «экосистему», ему всегда кажется, что тут, тут не хватает, а вдруг вот тут лучше. И поэтому в вопросах здоровья люди любят фокусность э, именно решения конкретной проблемы в, реш... в конкретном месте. Если это предложение, как вы говорили, менструального цикла для женщин, то она хочет именно пользоваться мужской календари здесь ей удобно. И предложив телемедицину еще в этот момент, то да, наверное, она там узнает и, может быть, задаст вопросы, будет рада и счастлива, что появились новые продукты внутри этого приложения. Но изначально она ищет все равно фокусно тот вопрос, который ее волнует или его волнует. Поэтому это первая причина, почему в здоровьях экосистемы сразу не приживаются. Второе, это вопрос прижилось, если бы мы были таких размеров, как Сбер, Amazon или Google, то есть тогда, когда или да, очень супер их продукты здоровье сейчас на китайский рынок мощно заходят. И это мой пример яркий, как они делают. Они заходят сразу со всеми продуктами. И почему в этом есть успех? Ну, потому что у тебя уже есть столько денег, что каждому пользователю сказать, что вот появилась такая экосистема, в которую ты зашел и решил все проблемы. То тогда да. А когда ты еще стартап, который набирает обороты, то, к сожалению, СНГ-рынок, он не готов к экосистемности в этом плане. Поэтому он готов через точечные продукты. Поэтому быстрый экспоненциальный рост, как для стартапа, это важность венчурной истории, это только вот отдельными продуктами, которые потом пазлом соберутся в экосистему. Ну и более того, мы нашим email маркетингом потом знаем, что пользователь был там у врача или наш врач скажет, что я тебя записал вот к психологу на платформу, и ты внутри этого личного кабинета имеешь бонусы, то есть это уже экосистема внутри для наших пользователей. У них единый баланс, и они могут его переливать на любые другие услуги Айби. Поэтому здесь оно уже есть. Второе, когда пользователь говорит «а мы вот экосистема, это вот это, вот это, вот это», то он вначале говорит «вау, да, классно, мне удобно, я хочу все». Но когда касается вопросов, только ему что-то было нужно, то он идет в то любимое место, где он уже привык. И поэтому его перекликнуть и забрать с другого места – это очень сложно. Сейчас лояльность пользователей на определенных очень высокая. И если продукт классный, то ты на нем и сидишь. Поэтому здесь, вот в нашем случае, это моя была стратегическая ошибка, потому что я 8 лет не жила в России, и мне казалось, что мы сейчас экосистемностью зайдем. Все будет супер. И мы тестировали. У нас было 20 тысяч пользователей, на которых мы провели тест. И этот тест показывал на зарубежных рынках классный результат. Но когда я зашла в Россию, у меня пошли все метрики вниз. Вот так жух, просто рухнули. И все. И тогда мы резко переформатировались и вышли отдельным продуктом. И это показывает сегодня рост отдельных продуктов. Супер классно работает. Поэтому Аби до сих пор это такая экосистема, но с отдельными определенными сотами своих продуктов.
1: Ну вот на зарубежные рынки она же осталась, эта экосистема? То есть там это так работает, После или он, он запущен только на рынке? Второго
0: года тяжело с зарубежными рынками. И здесь мы пока что мы говорим о рынках СНГ, русскоязычной аудитории.
1: А инвестиции, которые были привлечены, они были привлечены там с зарубежных фондов или это частные инвесторы. Это частные инвесторы, а, в тоже? которых
0: входит 70% это из СНГ и 30% это США, но этот инвесторов
1: США. А инвесторов США привлекают сейчас для данного продукта, который позиционируется, я вот на самом деле не совсем понял, что он позиционируется как исключительно там на страны СНГ и Россию. Мне казалось, что это там, потенциал у этого проекта абсолютно международный.
0: Здесь я не знаю, насколько открыто мы готовы там стратегически инвестиционным. В любом случае, любые решения, которые фаундер заявляет в общее видение своих стратегических шагов, любых, всегда согласовываться внутри компании и договоренности. Поэтому, когда вы привлекаете инвестиции, вы должны быть готовы к тому, что некоторые решения, которые вы громко готовы заявить или объявить, должны все-таки согласовать со своим инвестиционным составом в том числе. Поэтому здесь я скажу следующее, что сейчас фокус именно Айби, как бренда Айби, он идет на русскоязычную аудиторию в течение этого года. Возможно, осенью мы поменяем свою стратегию и зайдем на какие-то другие рынки. Но сейчас Армения, Грузия, Казахстан и Россия, это достаточно и Беларуси, достаточно рынков, на которых нам показать свою метрику, которую мы обещали инвесторам. Поэтому пока мы на этих рынках. Что говорить о следующих рынках, то думаю, что осенью мы сделаем апдейт и объявим о своих дальнейших шагах.
1: Для тех, кто не любит слушать, но в данный момент, может быть, нас слышит, пожалуйста, у нас есть сайт, кстати, да, и все выпуски подкаста выходят в текстовой версии. Пожалуйста, заходите, читайте и делитесь нашими текстовыми версиями и аудио у себя в социальных сетях. Нужна ли лицензия для технологических проектов в сфере холстех?
0: Да, если вы работаете в телемедицинском проекте, вам нужна либо медлицензия, либо вам нужен э, договор о сотрудничестве с медициной. Кто готов свою медлицензию подставить под вас. То есть, если этот партнер, который имеет медлицензию, готов с вами делиться и отвечать ответственностью да, медлицензии перед законом и пользователями, то тогда в конечном, ну, пока что вам можно не иметь на каком-то периоде медлицензии. Но в конечном счете, если вы работаете в холстак рынке на телемедицине, то вы в любом случае придете к собственной медлицензии потому что так вы будете расти быстрее. И второе это налоговые, естественно, преимущества, если у вас медицинская лицензия.
1: А разве агрегаторы э, требуют какую-то лицензию? Вы же, получается, не перекладываете ответственность на того врача, который консультирует э, в рамках телемедицины? Кто несет ответственность?
0: Ответственность, э, смотрите, все зависит от какого рынка мы говорим. Вот рынок США – это рынок агрегаторов, где лицензию имеет каждый отдельный врач. И поэтому, подключая просто отдельного врача, отвечает каждый отдельный врач. И там прямо в, э, есть terms of use, да, там разные которые вы пишете, то там вы прямо пишете, что ответственность, мы не агрегатор, как Uber, да? мы просто предоставили услугу для соединения тебя с кем-то. Что касается российского рынка, то у нас закон написан немножко другим способом, потому что у нас медлицензию не имеет каждый отдельный врач, у нас имеет только медучреждение свою лицензию. И поэтому либо вы имеете лицензию оператора, оператор своей, который является агрегатором для медучреждений, либо вы имеете тоже медлицензию свою, которая позволяет вам двигаться, в любом случае какая-то из лицензий. Ну, либо вы, я сказала, первый шаг, это один из вариантов, это иметь партнерство с кем-то, кто готов подставить свою лицензию, подставить в хорошем смысле. Просто плечо вам надежное для оказания услуг.
1: И тогда все врачи, которые будут оказывать эти консультации, они, получается, будут прикреплены к... Как бы, мне просто почему кажется это сложным? Потому что тут персональная работа по здоровью, и в случае какого-то неправильного консультирования непонятно, к кому обращаться. То есть идти к, к тому, у кого это лицензия, там, предъявлять претензии врачу или вам как оператору. То есть вот, к кому обычно и были такие случаи.
0: На российском рынке ты не имеешь права ставить диагноз онлайн и вести приемы онлайн. То есть ты можешь лишь оказать консультативную услугу, то есть формат консультации, но не формат лечения или постановки диагноза. Поэтому здесь в какой-то степени это барьер для технологических стартапов, и возможности того, чтобы обеспечить. А в другой степени это некая защита стартапов, потому что э, ты мог лишь получить консультацию врача. Поэтому врачи не ставят диагноз, они не назначают лицензию, они лишь дают тебе рекомендацию по твоему здоровью или рекомендацию, какие анализы сдать, или какие, как правило, препараты назначаются. Если вы пользовались хоть раз услугой Сберздоровье, яндекс здоровья, неважно, любым агрегатором, то вы видели, что в чате, как правило, у них уже это внедрено, где врач каждый пишет, что это лишь рекомендательный характер, в большинстве случаев, как правило, назначают какие то препараты, но необходима очная консультация с врачом для точной постановки диагноза и назначения лечения. Поэтому вот в этом случае на российской обмороженке никому ты не пойдешь предъявлять, потому что ты лишь поговорил и получил консультативную, рекомендательную характеристику. А дальше ты уже будешь предъявлять врачу и клинике, которые тебе поставили диагноз и назначили лечение очно.
1: Не кажется ли это, что это такое препятствие для продолжение и там, для развития этого бизнеса, потому что вот я от многих слышал, что, ну что я там проконсультируюсь, одно дело ментальное здоровье, да, которое мы там каждую неделю ходим к психологу, и там все это довольно сложно. Другое дело, когда человек хочет быстрый результат. То есть какой ему смысл там быстро обращаться к какому-то специалисту, который в итоге не дает четких указаний, что нужно выпить, а лишь дает перечень того, что обычно пьют. Но в целом это и фармацевт может мне сказать, в, в аптеке.
0: Да, может, но только не в вашем личном кейсе не в вашем случае и не назначит и не отправит вам полную маршрутизацию определенному конкретному врачу, которому стоило бы сейчас пойти. Что касается того, что почему нет, потому что в Гугле и в Яндексе очень часто люди находят такие ужастики, как я говорю, это известная шутка среди всех медицинских проектов, что женщины уже родили по 10 раз, а мужчины уже 500 раз нашли свой рак. Поэтому Google все время говорит «Страшилки» и «Яндекс» тоже. Так вот, чтобы не было вот этих мнимых диагнозов или не вовремя успел или не нагнал на себя страху, для этого в том числе телемедицина, как правило, уже нужна. Второй путь – это, наверное, целевая аудитория мамочек, которой нужен педиатр. И молодые новоиспеченные мамы, они, как правило, трясутся и хотят срочно все знать появилась подничка, что это у него сыпь э, там такого-то цвета, ой, а у него слюни пошли, а это не рано и так далее. И вот эта тревожность излишняя иногда, но она неконтролируемая ментальностью э, необходима вот как раз для услуг консультации телемедицинских. Более того, вот наши врачи, у нас более 600 врачей на платформе, и когда мы с ними недавно проводили Zoom и спрашивали, ну по каким причинам люди к вам обращаются и что хотят, то они, как правило, говорят еще следующее, что они обращаются к врачу, потому что они уже начитались и приходят и говорят, вы знаете, а у меня язва желудка. Какая? Почему? Вы сдали анализы, гастроскопию сделали или что? Нет, но вот я прочитал, вот смотрите, вот такие-то симптомы, симптомы, как будем лечить. Это все смертельно, у меня уже завтра будет рак. И вот люди такие приходят с такими запросами, поэтому это те, которые, так говорятся, что самообучаемые, хотят знать все сами о своем диагнозе. И правда, часто люди действительно некоторые диагнозы накапывают быстрее, чем врач, потому что очень много читают и изучают именно конкретный да, кейс вопросов. Третий момент – это когда с телемедициной пошли сертификаты ДМС, и люди стали говорить, что... О, у меня есть страховка, я могу обратиться. А почему бы мне не задать вопросы и не пройти такой-то анализ? Это третья целевая аудитория телемедицинских сервисов. Ну и четвертое – это явные зожники, которые ищут проект, на котором а, дадут консультацию, они все понимают, в принципе, что делать. Я их называю явные биохакеры, которые, в принципе, всю, все анализы, которые сдадут, уже сами могут проинтерпретировать, но врачебное заключение хотят получить экспертизу, подтверждение своей эффективности в интерпретации своих результатов. Поэтому это вот такие основные целевые аудитории, да, это вот страховое, мамочки, люди, э, скептики, которые и я их называю серферы интернета, и вот э, последние, которые, естественно, явные биохакеры. Что касается дальнейшей, э, очень много наше правительство сейчас, и Мишустин, часто говорит, что нужно внести поправки в, в законы именно по телемедицински сервисом. Поэтому, возможно, будет лицензия каждому отдельному врачу, и тогда это даст дополнительный рост и возможность врачам. Потому что есть у нас врачи, которые хотят подсоединиться на платформу, но мы их взять не можем, потому что они, должны, они хотят быть устроены в той клинике, в которой они работают. А оказывать консультации на нашем сервисе. А так не получится. Ты либо должен быть устроен в место, которое имеет медицинскую лицензию, либо мы клинику твою должны были подключить, и ты тогда на основании клиники, но это уже договор не с врачом, а именно с клиникой, быть заключенной. Поэтому, да, есть особые барьеры, которые возникают не с точки зрения спроса или бизнеса, а именно законодательного характера.
1: Ольга, есть, конечно, вот при создании подобного бизнеса наверняка вы задумываетесь о каких-то глобальных вопросах, связанных, я не знаю, так как с ментальным здоровьем, которое сейчас активный бум, и мне кажется, все об этом думают, или как в целом с какой-то экологией, с проблемами, довольно часто там все вот эти вот программы по борьбе с раком. Занимаясь подобным направлением, вы наверняка об этом тоже думаете. Я, конечно, не говорю о ваших политических каких-то, амбициях, но что бы вам хотелось поменять в глобальном плане для того, чтобы и ваш бизнес в том числе развивался? С одной стороны, вот мне кажется, что очень даже хорошо, что люди курят, портят свое здоровье, там, а потом они могут пользоваться вашими сервисами для того, чтобы его улучшить. Это как такая некая цепная реакция. Или как вы это себе видите?
0: Ну, если вы говорите о глобальном характере здесь, о вопросах непосредственно, не знаю, там, услуг того, чтобы ввели сухой закон или ввели, не знаю, какие-то услуги на законодательном уровне, что все обязаны сейчас проходить медицинские чекапы и так далее, то нет, я скажу вам как явный человек бизнеса, а не тот человек, который даже не с точки зрения стартапера, потому что стартаперы, они, как правило, два типа есть. Есть те, которые уже выросшие стартаперы становятся предпринимателями, а есть те, которые еще вот только на первой своей стадии. Как серийный предприниматель отвечу так, что мне бы не хотелось ничего менять в законодательстве, мне хотелось бы, чтобы у моей команды у меня всегда оставались силы адаптироваться к любым реалиям, которые возникают. Потому что неважно, везде хорошо, где нас нет, я вам скажу так. Я прожила в восьми странах, и я много где компаний, и работаю вот сейчас я. Я являюсь председателем всех жюри премии «Стиви Авард». «Стиви Авард» — это международная премия, выдающаяся бизнесу. Они себя позиционируют как «Оскар» в сфере бизнеса. И вот я председатель всех жюри в этом году. И я скажу, что те компании, которые заявки свои подают и пишут, как они прожили пандемию или живут после февраля 2022 года, потому что на Европу, на Америку это тоже оказывает влияние, да, идет вообще в целом экономический кризис, то те, которые пишут, что а мы адаптировались или создали такой-то функционал, наша команда отреагировала так, мы сделали вот это и нашли новые возможности в других, они все претенденты на золотой трофей. Все те, которые написали, что у нас шел рост, но сейчас идет спадение, потому что вот такая-то ситуация, и я говорю, что это начинаются нытики, то а мы бы хотели, чтобы вот так и предлагаем вот такой-то законопроект, и это действительно есть в заявках, от классных компаний, которых мы все знаем, но они есть то они, как правило, не, не имеют ни метрик, ни будущего, и ни на какой трофей тоже не претендуют. Поэтому я бы хотела, чтобы все предприниматели и стартаперы не говорили, что я хотел бы, чтобы в государстве что-то поменялось. Я хотел бы, чтобы сделали вот это. Да, у всех есть, и все всегда есть. Но я хочу, чтобы все предприниматели имели возможность адаптироваться к любым условиям, всегда говорили, а это новая возможность, класс, а вот это. Да, тяжело, но это идет. Потому что любой стартап и любой бизнес — это человек-мазохист, любящий все время проблемы и находить решение из этих проблем. Поэтому для меня устраивают все любые политические взгляды. Поэтому, когда вы спрашиваете, э, там говорите, я не буду углубляться в ваши политические взгляды, я скажу, что я очень либеральна ко всем. И, и прожив в разных странах, тоже скажу, что либерально. Для меня всегда это любая возможность. Я открываю закон, открываю конкурентов, открываю разрешенные возможности на этом рынке и стараюсь делать. Если вдруг это новый рынок, который я не понимаю, что делать с законодательного уровня, то ты берешь классного юриста, который тебе разъясняет тот и другой пункт, и ты внедряешь, и все, и ты делаешь адаптацию. Поэтому я хочу сказать, что возможности есть во всех странах всегда, и даже в такой период, как который идет сейчас.
1: Ольга, а вы можете назвать себя серийным предпринимателем? И готовы ли вы продавать свои бизнесы?
0: Ну, У меня есть уже часть бизнесов, которые я продала в своей жизни. Поэтому они уже успешные, это не те экзиты, это успешные бизнесы, которые продались в X3, в X5, в X10 вложенных в средств и получились. То есть тот мой личный капитал, который я заработала и дает мне возможность, это, естественно, в том числе не только от операционной доходности текущих бизнесов, но и от продажи предыдущих. Сейчас я люблю себя называть так, что вы я стартапер, бы... потому что я рощу Айби, я рощу проект и рощу проект в сфере стартапа. Поэтому да, мое предпринимательское оно есть, но большой фокус сейчас занимает Айби.
1: Ну, Айби тоже вы готовы продать или пока еще рано?
0: Любой бизнес, который ты строишь, ты должен быть готовым в так или иначе в будущем продать. Либо продать на IPO, это тоже продажа, потому что акции в публичность. Либо продать кому-то. с с определенными иксами, потому что это не тот семейный бизнес, который ты хочешь из года в год заниматься только им. Но продать Айби сегодня нет, потому что я знаю те иксы, которые Айби потенциально может принести. Поэтому в будущем мы будем доращивать Айби до определенного этапа. Сказать, что я никогда не продам никому Айби, это неправда.
1: А на какие ролевые модели, какие у вас вообще в целом есть ролевые модели, на которые вы обращаете внимание, смотрите, то есть это женщины-предприниматели, мужчины, можете назвать какие-то фамилии, которые вот прям вам нравятся, как и бизнес ведут, и какой бизнес делают?
0: Нет ролевой модели как конкретного человека, потому что вот я читаю очень много, что проекты пишут, или вот недавно тут я мэнстерство, у меня просили, Проекты после, вот, ну когда я стала председателем, очень много проектов попросили менторства. Они говорят: Я говорю, кто ваша ролевая модель? И они говорят, там Илон Маск, например, потому что в стартапах да, хотят вырастить проект и так далее. Нет, у меня нет такой ни женщин, никого ролевых моделей в качестве. Мне есть предприниматели, которых я уважаю. Мне нравятся предприниматели не в целом в совокупе всех своих качеств. Мне нравятся определенные стратегии, которые выстроили предприниматели в своем бизнесе. Я всегда говорю, что в любой свой бизнес бери из других сфер бенчмарки. То есть не обязательно быть бенчмарком в определенном твоем бизнесе. Мне нравится, бывает такое, что на какой-то период моя ролевая модель может стать совершенно младшим мне человек с меньшей оценкой бизнеса и доходностью, которая у него была, но определенно в определенных стратегиях. Поэтому я, наверное тот человек, который строит просто каждый январь, родмап своего года по разным направлениям. Социальной значимости, финансовой доходности. Сейчас это добавилось там рост и капитализация стартапа. Это мои бизнесы, куда я буду развиваться, какое образование каждый год я получу, в чем я буду измен... изменения, какую социальную сферу э, я возьму, какую миссию выполню и так далее. И, наверное, каждый год эти миссии меняются в зависимости от того, что мне понравилось на пути и вот их уже внедряю. Thank you.
1: Вы сами сказали, что стартапер и вообще, в принципе, предприниматель это человек, который готов все время решать какие-то проблемы, все время сталкиваться с какими-то сложностями. Сегодня, допустим, вы получите письмо на почту о том, что вас приглашают в космическое путешествие на Марс. Вы согласитесь?
0: В метавселенной, да. Одев очки, конечно. В качестве того, чтобы полететь, нет, я не настолько отвязный человек, чтобы принять. В качестве фантазии да, супер, но новые скиллы, и если рассмотреть это с точки зрения, так сказать, стресс-интервью, да, согласились ли бы вы, и какому стратегическому подходу вы как стресс-интервью должны подойти, это с, той же, с тем же приколом, который, сколько какое количество красных машин в вашем городе, да, то если вот с таким образом сказать, то я бы сказала, да, что за это я получу, какие новые навыки я получу, какие риски, и давайте посмотрим карту рисков, а какие новые возможности, то есть риск это всегда равно доходность, и так далее. И, возможно, что бы я получила, а почему, а какие макропоказатели, а может вообще конец света, и уже вот фактически метеорит летит на Землю, и у тебя эта возможность пересесть. То есть в качестве стресс-интервью к этому вопросу подойти можно с разных граней и описать это достаточно интересно. Если в лоб просто прямым таким вопросом, потому что в нашей корпоративной культуре наших проектов есть такие моменты, когда мы часто задаем друг другу такие вопросы, например, а если бы тебе предложили жили сейчас мужа, который сто процентов подходит вот во всем, во внешности, все делает, как ты хочешь, ты бы ушла от своего? Или там, допустим, мы задаем вопросы, а что если бы я сейчас тебе уже дала миллион долларов? Вот ты раздели, ты получаешь зарплату там, э, к примеру, 500 долларов сейчас там, а если я бы тебе дала уже миллион долларов? Ты представляешь, ты столько будешь там 30 лет работать и миллион долларов не получишь, ты бы ушла уже с работы? То есть, если это так в лоб вопрос, не для рассуждения, а да или нет, то на глупо, можно сказать да. Если в качестве того, что серьезно и не оценив ничего, нет, в космос я лететь пока не хочу. Но что сказать, в метавселенных побыть и посмотреть соединение реального мира и виртуального, то да.
1: Это самый развернутый ответ из всех предпринимателей, которые на него отвечали. Сразу видна глубина, анализ, там нужно сразу куча метрик. Ольга, спасибо вам большое за этот разговор. Думаю, что вполне себе можно, можно продолжать, но подкасты столько сейчас не слушают. Да. Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо всем, и если вы дослушали нас до конца, то это очень круто, и надеемся, что вы всегда через призму не прямых ответов, а действительно косвенных, посмотрите и найдете для себя что-то преимущественное. Потому что даже любой глупый разговор всегда приносит какую-то пользу. Будьте здоровы и счастливы. Спасибо, что позвали.
1: Спасибо.